0: Привет, я Катя Федорова, основатель телеграм-канала о моде Good Morning Carl и фэшн-журналист.
1: В чем смысл премии, которые вручают глянцевые журналы?
0: Любая громкая премия с какой-то аудиторией, то она в наше время должна достаться человеку, который... Сделал что-то существенное, сделал что-то существенное не только для себя, да, не только там заработал денег и, не знаю, носил классные платья, но и сделал что-то важное для общества, для мира вокруг, как-то его улучшил. Поэтому, да, недавно меня, например, очень расстроила премия «Женщина год гламур», где главную премию дали девушке, несомненно, достойной, прекрасной, у есть YouTube-канал, она телеведущая, но они же сами написали, что среди ее достижений, что там вышла замуж, делилась этом в Инстаграме. И ты просто смотришь, ну, если ты хоть как-то погружен в политическую, социальную повестку в нашей стране, сколько есть прекрасных, достойнейших женщин, которые борются за те же права женщин, которые, я не знаю, там, правозащитники, благотворители, которые делают открытия в науке, которые... Ну, просто очень классный пример, да, особенно в нашей стране, где говорят, что да у нас у женщин всегда были права, у нас никак в Америке, зачем нам этот все феминизм, и вот зачем нам это все, но в то же время на деле это не так. На деле у нас общество до сих пор женщин и мужчин очень сильно разделяет и до сих пор во многом считает, что место женщины дома с детьми ухаживать за мужем, при том, что женщины как бы работают наравне, да, но все равно готовить должна тоже она, например. Или что в нашей стране до сих пор распространена фраза бьет, значит, любит, которая, на мой взгляд, абсолютно вопиюще ужасна, и странно, что в каждом номере глянцевого журнала нет об этом статьи еще, да, что это не так, и давайте как бы... Э учиться, и давайте быть независимыми. Не в том плане, что, ну, внизу он же не про то, чтобы быть муж-ненавистницей, и, и, я не знаю, там, делать все самой, и чтобы тебе дверь не открывали ни в коем случае, и вот это все. Да, у меня, например, летняя дочь, я бы очень хотела, что вот, когда ей будет там 12-13, она видела, что женщина года, а, это ученый, активист, ну, человек, пусть это будет даже певица, но с какой-то позиции, да, которая, может, высказалась на какую-то тему или сделала что-то хорошее, чтобы она не думала, что, чтобы быть классной, и быть женщиной года, обязательно иметь тысячу подписчиков в Инстаграме, в смысле, миллион подписчиков в Инстаграме, фотографироваться туда в красивых платьях. И это как бы единственный путь.
1: Уместна ли социальная повестка в глянце?
0: Сегодня она не то что уместна. Я считаю, что она необходима не в глянце, а вообще везде. Во-первых, сегодня я много общаюсь с молодежью, а, и им важно уже не только где купить юбку, с чем ее носить, да, у них есть много других интересов, и они хотят получать информацию о своих интересах из одного места. Посмотреть, например, на тот же журнал «Тинвок» американский, который загибался, который закрыл печатную версию, и все у них онлайн тоже было не очень хорошо, пока туда не пришел прекрасный редактор Филипп Пикарди. Uh, который буквально в одночасье изменил повестку, стал говорить о правах ЛГБТ, о каких-то социальных вещах, о политике, о правах женщин, о толерантности, диверсии. И сайт вырос, я боюсь сейчас соврать, но, по-моему, на 200% за год. Да? Я боюсь, могу чуть-чуть ошибаться в цифрах, но примерно они правильные. Поэтому, мне кажется, это очень важно. Uh, в нашей стране, я считаю, что это еще более важно, uh, потому что не у всех есть некая информация, мы это очень сильно заметили летом, да, там, потому что дело Ивана Голунова, когда об этом сначала начали писать телеграм-канал, не связанный с политикой, то есть я об этом писала, и многие мои коллеги из модных каналов, и очень многие люди нам писали, что да ладно, мы в первый раз об этом слышим, и вот, ну, потому что те, кто интересуется какой-то социальной повесткой, они сами это найдут, но иногда это важно доносить да, и до другой аудитории. И было здорово, что, в принципе, многие глянцевые сайты, там, в первую очередь, блюпринт, тот же Татлер, да, что они как бы это поддержали. У нас э, в стране нет закона о домашнем насилии, да, о криминализации домашнего насилия. Это такая женская проблема, мне кажется, которую глянец просто не может замалчивать и не освещать, например. Потому что э, тысячи женщин читают эти журналы по всей стране. Возможно, они оттуда узнают что-то ну, полезное для себя или поймут просто, что их жизнь может быть другой. Да, или узнают о каких-то активистах, которые борются с этим, или о каких-то центрах помощи, которых можно эту помощь найти. Ну и, в принципе, наш мир, он такой большой, многогранный, что, мне кажется, уже важно это замечать, обращать на это внимание. И плюс, опять же, как я уже сказала, если у тебя есть аудитория, на мой взгляд, значит, что у тебя есть некая ответственность перед этой аудиторией, и в том числе не только давать ей то, что она уже заведомо хочет. Да? Мне немного смешно, когда говорят, что ну, клиенту же нужно продаваться, поэтому он ставит на обложку там Instagram миллионщиц, чтобы продаваться. Ну, классно, таким образом можно всем скатиться в журналы, типа, я не знаю, там, «Страгедия в семье Алла Пугачевой», потому что все на это будут кликать, конечно, больше в интернете. Но мне кажется, что если правильно преподносить какие-то более серьезные вещи, то и люди начнут этим интересоваться и покупать обложки с другими героями.
1: Почему минимализм в одежде перерастает в мир одинаковых людей? Мне кажется, вы тут путаете минимализм и нормкор.
0: И даже если разговор этот про нормкор, я не совсем согласна. Почему одинаковые люди минимализм можно интерпретировать совершенно по-другому? Многие фаш дизайнеры его интерпретируют совершенно по-другому. То есть, да, у японцев минимализм это может быть что-то Черная асимметричная безразмерное, с очень, интересной, с очень интересным каким-то кроем и архитектурой. А у шведов минимализм – это, я не знаю, бежевые брюки и синяя водолазка. Да? То есть совершенно разный минимализм. Поэтому тут я не согласна, просто кому-то ближе какие-то лаконичные, спокойные вещи. Другой вопрос, что одно из направлений сейчас, одно из больших таких тенденций в моде – это переход на некую униформу что, наверное, да, ну, чувствуется и в том числе там, в IT, например, сфере, потому что просто нам очень сложно принимать решения. Чем больше решений мы принимаем, тем больше устает наш мозг. А, и есть люди, особенно люди очень занятые, да, ну, тут, конечно же, все называли всегда, приводили в пример Стива Джобса и Марка Цукерберга, а, которые просто решают, что, окей, вот, это, вот в этом я классно выгляжу, так я буду ходить каждый день. И действительно все больше и больше людей переходят на какую-то униформу, а, даже если говорить об Ане Винтур, то есть она одевается вроде как по-разному, на самом деле это униформа. Если посмотреть, то 80% ее нарядов – это платье с принтом примерно одинакового фасона а, и какое-то там крупное ожерелье, да, и всегда одинаковая прическа, темные очки. А, то что таким образом человек для себя решил вопрос, что, ну, представляете, насколько там мероприятие ей нужно ходить и всегда хорошо выглядеть, а, это сильно упрощает жизнь. А вот про минимализм не согласна, потому что минимализм, он как и в дизайне, и в архитектуре совершенно разные.
1: Что делать, если я одеваюсь так, как мне нравится, а меня осуждают? Почему так происходит?
0: Ну, люди осуждают чужое все. Зайдите в любую соцсеть, люди ругаются по поводу чьего-то мнения о фильме и осуждают его. Люди осуждают чей-то, я не знаю, выбор мужа. Люди осуждают все на свете, в том числе одежду. Да по-разному. У кого-то это, наверное, от неуверенности в себе какой-то, да? Они самоутверждаются за чей-то счет, у кого-то просто настроение сегодня плохое, не выспался. Но я считаю, что особенно в одежде, не стоит обращать на это внимание, мне как раз очень не хватает, вот мы говорили про моду и стиль, мне как раз в последнее время очень не хватает даже не то, что эксцентрично одетых людей, а как-то самобытно одетых людей на улицах нашего прекрасного города, потому что вот я недавно была в Лондоне, Uh, я там все время кайфую, ходя по улицам, потому что там как раз очень много самобытных, эксцентрично одетых людей, на них никто не смотрит странно, поэтому они есть, и они очень, сейчас же даже мода, да, сейчас, если раньше как бы подиум был источником вдохновения, вдохновения то сейчас улица источник вдохновения для подиума, потому что мода сейчас запаздывает, или там те же соцсети. Поэтому, мне кажется, нужно наплевать на то, что, кто там, чего осуждает, и думает, и быть собой. И, кстати, так у вас намного больше шансов добиться успеха в той же модной индустрии, например. Потому что, ну, как я уже тоже сказала, информации очень много, всего одинаково очень много, и обращают внимание в первую очередь на тех, кто чем-то выделяется, да, кто не боится своего голоса, не боится, чтобы этот голос звучал громко, в том числе и визуально, поэтому айток
1: вперед. Пожалуйста, очень прошу. Почему Жак -Мюс такой милый, все его любят, и у него все получается так красиво?
0: Жак -Мюс, умница, я тоже его очень люблю. Он гениальный маркетолог, он сумел создать целую вселенную, эта вселенная очень желанная. Он вырос в Провансе, да, на юге Франции, и вот ему удалось транслировать вот эту идеальную... Прованс, ее, наверное, не существует, она существует, в принципе, да, только в его воображении, в нашем воображении, в социальных сетях, вот эту идеальную прованскую жизнь, и он очень классно это транслирует через свои соцсети, через всю свою коммуникацию, и, конечно, нам хочется стать частью этого или, например, его вот этот невообразимый показ, в общем, я читала статью, что как бы он же не он не принадлежит большому концерну. Сейчас очень тяжело для независимого фэшн-бренда, который не принадлежит большому концерну, выжить, потому что ну, просто нужно огромное количество денег, даже на там, коммуникации, чтобы пробиться как-то через шум. И иногда нужно просто классно подумать, и что и сделал, собственно, Жак Мюз, когда вывез э, редакторов, журналистов, блогеров, ну и, собственно, весь показ в Прованс, это был его десятилетний показ на лавандовые поля. Что может быть более инстаграмным, чем это? Конечно, про это написали все, и даже не только фэшн-пресса, да, а уже и просто какая-то попкультурная пресса, и был огромный отклик. То есть в этом, наверное, его гений. Даже одежда его тоже, несомненно, красивая, но это не самая гениальная одежда на свете. Это в первую очередь та вселенная, в которую нас помещает, и частью которой
1: мы хотим быть. Какая марка одежды заставляет вас передергиваться каждый раз, когда вы в ней кого-то видите?
0: Филипп Лейн. Да, Филипп Лейн. Это, ну, это, опять же, кому-то это нравится, но для меня это абсолютное зло. Это вот эти все такое м -м, пережиток нулевых, кожаные куртки в стразах, черепах. Все очень пошлое для меня. Вот. Тем не менее, бренд прекрасно существует. А, делает показы в Нью-Йорке, а, показы делают какие-то великие профессионалы фэшн-индустрии, потому что, ну, бюджеты у них большие, а, ну, то есть это востребовано, да, это кому-то нужно, я просто лично свое мнение говорю, что для меня это прям апогей а, всего, что не так с модой. У меня еще, знаете, что вызывает вот прям не могу сдержаться отвращения, это меховые жилеты меховые жилеты без рукавов, которые еще называют гусеничками, потому что они обычно такими идут. Это не бренд, но это такой, да, предмет одежды. Один из единственных, который я не могу пережить.
1: Какие у вас любимые российские глянцевые журналы? Из того,
0: что есть, наверное, самый целостный э, как продукт и формат, и самый форматный, это журнал «Татлер» для меня, как ни странно, э, там очень классные тексты, он веселый, держит, да, держит хорошо свой формат, а иногда делает классные съемки обложки «Русский Эль», он, наверное, сейчас ну, такой один из самых прогрессивных именно журналов о моде. Журнал «Флакон», который о красоте. Тоже у них классные съемки, классные обложки. И что мне в них нравится, они не боятся, в отличие от других, рисковать. Я слежу за индустрией, конечно же. Я примерно понимаю, что происходит. Я вижу все обложки. Но вот так, чтобы сесть дома и почитать российский глянцевый журнал, это, это какая-то для меня, наверное, очень
1: большая редкость. Читаете ли визины молодых ребят? Есть ли «Зины» про моду?
0: Я обожаю «Зины». Буквально на днях открылся, кстати, Grounded Fest ежегодный, да, где можно посмотреть и купить «Зины». Там не так много про моду, к моему большому сожалению. Хотелось бы, чтобы было больше, и больше людей это делали. Вот именно про моду российские сейчас не могу назвать, но сейчас в работе а, очень интересный зин, который называется Драгзина, про а, драг культуру, который должен выйти вот весной, кажется, его делают мои друзья, и вот его я очень-очень жду, потому что он будет очень красивый, в этом я, несомненно, уверена. Ну, и это такая интересная тема, которая в том числе, даже если вам не так интересна драг-культура, драг-культура в последние пару лет очень сильно влияет на моду по всему миру. Да, то есть я думаю, что это будет интересно и тем, кто модой интересуется. Мне кажется, что интернет немного убил эту культуру, культуру Зинов, культуру СМС-дата, потому что намного проще сейчас делать это в интернете, сняв видео, там, да, написав что-то в соцсети. Но мне кажется, поскольку мы снова немного устаем от виртуального, и все равно нам хочется чего-то более настоящего, реального и осязаемого, мне кажется, что у культуры зинов сейчас есть шанс вернуться. Мне бы этого очень хотелось. Возможно, также не так много образования на эту тему, да, что как сделать свой зин, как его напечатать. Все его можно даже не печатать, а ну, ручками склеить из цветной бумаги, сделать коллажики, Uh, не знаю, вышить, тут же огромное пространство для творчества. Мы, на самом деле, даже обсуждаем сейчас, чтобы сделать какой-то курс или какую-то программу, как сделать свой ЗИН. Я считаю, что журнал ну, – это коммерческий продукт. Конечно, прекрасно, когда мы делаем что-то для себя и просто для творчества, но если мы хотим делать это долгосрочно, uh, это должно хоть как-то окупаться, то есть должны быть хотя бы деньги на продакшн. И мне кажется, что сейчас многие бренды, в том числе большие, большие бренды, они тоже как бы немного подустали уже от только дигитального, только интернета. И мне кажется, что... Я даже говорила с иностранными коллегами, они говорят, что это действительно так, что даже бренды хотят видеть какие-то осязаемые вещи, реальные, и готовы даже, возможно, помочь с этим финансово, поэтому
1: дерзайте. Какой и чей визуальный язык сегодня вы считаете идеальным? Мне
0: кажется, идеального визуального языка не существует, в принципе, потому что в эпоху интернета мы живем в таком дробном нишевом мире, да, где каждый может найти свое и то, что ему нравится. А другой вопрос, что мы сейчас очень много обсуждаем, что такое в принципе какой то новая визуальность, новый визуальный язык. Это очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, вот мы сейчас в каком-то процессе поиска, ну, вся модная индустрия. Я, например, очень ждала выхода, реинкарнации журнала The Face, потому что журнал The Face в свое время, в 90-е, определял да, некий визуальный язык на целую эпоху. Я думал: ну вот, сейчас как бы, да, там, новая команда, молодежь, посмотрим, что они сделают. И, к сожалению, меня очень разочаровало, потому что ничего особого нового визуально я там не увидела, да, и то есть, оно было, ну, вот, похоже на то, что уже несколько лет модно, что не какая-то вылизанная глянцевая мода, а все, там, необычные люди, необычные модели в таком довольно маргинальном исполнении и ну, то есть для меня ничего нового в этом не было. Мне кажется, очень сложно, потому что столько всего было испробовано, а, сложно его найти, а, вот единственное, что меня поразило в последнее время, это сериал «Андан», который, ам, он был снят как художественный, а поверх нарисован анимационный, и потому что мне кажется, что даже в плане видео а, очень сложно сделать что-то новое, потому что наш глаз уже настолько насмотрен, настолько всему привыкший, а, что его ничего не цепляет, а там, поскольку это все-таки анимация, а не реальность, там, не знаю, картинка рушится в секунду, на следующую секунду превращается в что-то совершенно иное. И это все настолько безумно, что ты просто, ну, тебя это реально цепляет, вовлекает, и, и ты это, ты за этим следишь, и, и ты это смотришь, и тебе именно визуально очень интересно. Вот, может, в какую-то такую сторону будем двигаться, не знаю, посмотрим дальше на эксперимент. И мне кажется, да, если говорить не про бумагу, а про интернет, то, конечно, дополненная реальность, виртуальная реальность – я думаю, это то, что будет менять его больше всего в ближайшее время, потому что ну, даже если посмотреть да, на, на всех нас, мы уже не хотим выглядеть так, как мы выглядим в реальной жизни. Мы используем маски, фильтры в Инстаграме, в социальных сетях. Есть прекрасный другой сериал Years and Years, где а, дочка, да, героиня, она уже в этой маске, в принципе, AR-маски ну, ходят постоянно, и мама все время ей говорит выключи маску, я хочу говорить с твоим лицом. Есть, мне кажется, что наверное, будем дальше экспериментировать в этом направлении.
1: Светская жизнь. Это нетворк или самый PR Есть ли там место настоящей дружбе?
0: Да, мне кажется, тут зависит э, и от светской жизни, и от человека, и от конкретных каких-то целей и задач. То есть, конечно, где-то может это и нетворкинг, да, даже я отлично понимаю, что мне нужно ходить э, на какие-то рабочие мероприятия, знакомиться с людьми, общаться, и что, в принципе, очень много каких-то проектов зарождаются э, именно там, да, чтобы встретить. Причем не то, что вы там специально, а, пошли на какой-то нетворкинг, а то, что вы встретились, поболтали, у вас родилась какая-то идея, и вы ее потом воплотили. А, сам пиар, да, наверное, тоже в каком, то ну, особенно для людей, которые вот ходят там, фотографируются на пресс конечно, чтобы их там ставили в журналы и на сайты. И сам пиар. А, Но ну, мне кажется, что это еще и фан, то есть это и какой-то весе. Ну, опять же, я очень счастлива, что я больше не работаю в большом здании где тебя рекламный отдел насильно заставляет ходить на мероприятия каких-то рекламодателей, и хочешь ты этого или нет, но надо, иди. А все-таки могу сейчас выбирать, куда я хожу, и ну, чаще ходить на те мероприятия, которые мне либо действительно интересны, либо устраивать друзья, потому что тогда это может быть действительно весело, классно интересно, тем более, что очень много сейчас интересных мероприятий, каких-то выставок, да, и каких-то лекций, и всего такого. Имеет ли там место быть настоящая дружба? Uh, несомненно, имеет. Uh, вообще считается, что модная индустрия почему-то такая, где все друг другу, да, вот кино, особенно сериалы, они навязывают этот стереотип, что в модной индустрии все друг друга ненавидят, ставят друг другу палки в колеса, говорят друг у друга за спиной, знаете, это... нет, конечно, это имеет место быть, как и в любой, наверное, отрасли, но вот даже про нашу глянцевую индустрию должна сказать, что у нас почти все дружат годами ездят вместе в отпуска, отмечают вместе дни рождения. И как большая часть моих друзей, она была приобретена, наверное, как раз на работе э э и на светских мероприятиях, и не на свет, ну, как со временем, да, это перерастает в какую-то настоящую дружбу, поэтому, конечно, это имеет место быть. Спасибо за вопросы. Некоторые были очень интересные, неожиданные, и я даже не знала, как ответить. Если вдруг у вас возникли новые, то вы можете задавать их на странице.